0: Und da ist es mal wieder Zeit für Samstag Senfte. Folge ah, okay. 140, kurz vor Weihnachten. Ja. Wir haben extra so wenig Folgen aufgenommen. Jonas. Nur damit das Jubiläum dahingehend funktioniert. Das Jubiläum. Geil. Damit das Jubiläum Folge 140. Ich ist meine das
1: Folge ist. für Max. Ist mein Weihnachtsgeschenk an Max, der, den ich auf dem Weihnachtsmarkt getroffen habe und der gesagt hat, er vermisst unsere Folgen so, die hat er immer so gerne beim Putzen gehört.
0: Wer ist denn Max? Tja, ein anonymer Hörer, der anonyme mit Hörer, wurde. Ja. Der, der, der gesagt hat, dass er, er hört uns beim, er hört ein ein beim Putzen. Ja.
1: Hör uns mal Putzen, ihm ist der Inhalt egal, ist einfach nur <lacht> geil beim Labern zu. Ich glaube, es sind viele. Er ja, meinte so, Anna, Annas und mein Podcast war super, aber... Wir haben versucht, da was zu vermitteln, ja, und er ja. wurde einfach nur
0: glauben. Wir, wir sind da eigentlich mehr so ein Lifestyle-Podcast. Ja, ja, definitiv. Ja, das ist ja das ist, und deswegen fange ich jetzt auch mal lifestyleig an. Ich habe, ich bin ja, ich bringe ja immer so eine so eine leichte andi show mit. Ja. So, was was macht der Andi so, dass ich dass ich Pilot bin? Der du Pilot, Pilot. ja. Ich mache jetzt eine Fortbildung zum Streckenpiloten. Ja, ich darf jetzt dann Strecke fliegen. Ich werde es also mehr als zwei Meter oder wie? Mehr als oder? zwei Meter. Du darfst nicht nur abstürzen <lacht> oder wie? <lacht> okay, das war richtig <lacht> groß. Ich Fliege jetzt dann über Berg über ganze Bergkämme fliege. Ich, ja. ich fliege da drüber. Ja, das ist unglaublich. Und ich muss echt was loswerden. Äh, ich habe sehr gute chinesische Freunde, die leben hier. Oh, kommt jetzt so ein Spruch wie, oh, ich habe auch chinesische Freunde, aber? Nee, nee keine okay, aber, alles kann, kein AfD. Ich, ich wollte nur ich wollte sicher das geht, ich wollte gehen, es war gerade eine lockere das Atmosphäre hier. Das ist da kein da so, da afd -Poker. Ich habe mich, hab mich direkt angespannt gefühlt nee, nach ich, dem Einstieg. Ich, ich, ich will hier nicht Friedrich Merz ansprechen. Das ist, ja. nicht, das ist nicht das, was in meinem ist. In das meinem ist mein frisurtechnisches Vorbild. <lacht> <lacht> Auch alterstechnisch kommst du in Bernabe. Das sieht fast genauso verbraucht <lacht> Wahnsinn, ja. Ich habe hab eine neue, hab einen neuen Snack. Oh, richtig gut. Was denn? Latiao. Ich wusste das gar nicht. Es gab eine Zeit, in der die Chinesen relativ wenig Fleisch konsumieren durften, ja. weil, weil Fleisch knapp wurde. Und da haben die aus Tofu etwas fleischähnliches, sehr scharfes produziert, das aussieht wie ein Katzenleckerli oder ein Hundeleckerli. Ich glaube, das ist ein... Das hat oh, die mich die auch verarscht. Die, ich glaube, das ist die der klassische Gag. Gag. Es schmeckt mir gut. Ja. Steht nur auf, stehen nur, Sachen auf, stehen nur auf Sachen auf Chinesisch drauf. Es kann ja. sein, dass es ein chinesisches ich sagen, ist. Ich glaube, das ist der Running Gag, den man hier mit den Langnasen betreibt. Aber ich will sagen, schmeckt schmeck geil. <lacht> schmeck geil. Also wenn dann okay. so die, also Kauf jeder, das. jeder, der die Möglichkeit hat, sich mal Latiao zu bestellen, ja. sollte sich Latiao bestellen. La übersetzt. Die originale
1: Schriftweise findet ihr übrigens in den Descriptions dieses, in der Podcast-Folge. Übersetzt ja.
0: heißt das scharfe Sticks.
1: Richtig, ja. richtig Und es delivered, ja. oder? Ja, also is, scha hat scharfe Sticks.
0: War es dann auch. Aber, aber, aber jetzt lassen wir meine persönlichen Vorlieben für scharfe für Sticks. Ihr müsst auch verzeihen,
1: wir sind jetzt in einem ultra-lockeren Modus gerade, weil der Andi äh, und ich gerade den schlimmst, die schlimmste Stunde hinter uns hatten, oh, ja. indem wir mit einer Kollegin. Präsentationen, ähm, einen Pitch quasi durchexerziert haben. Und Das ist für Andi und mich so unangenehm, solche ja, Sachen stimmt. zu machen,
0: dass wir jetzt übertriebene Wohnzimmeratmosphäre brauchen. Wir haben, wir haben noch nie in unserem Leben eine Präsentation geübt und wir haben auch noch nie die Aufnahme dieses Podcasts vorher besprochen. Deswegen ist es eine, eine, eine ungewollte Situation, in der man Dinge vorher bespricht und durchgeht, so unlocker, dass wir dieses ganze Unlocker in Lockerheit jetzt kompensieren gemacht. müssen. Genau, und deswegen äh, haben wir es auch irgendwann sein lassen. Und gut, deswegen sitzt der Jonas heute mit seinem mit Füße seinem, oben, äh, Füße oben. Ja. Äh, weihnachtliche Kaffeetasse mit einem ist Schuss weihnachtlich? ich hätte gesagt, sie ist rot. Ja, sie ist, ja, sie ist, und damit ist rot ist sie und weiß weihnachtlich, schon, ja. 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 Das Ist auch nur Schnaps drauf. Äh, wir reden heute über das, was wir letztes Mal schon angekündigt haben. Wir sind, ja. wir, sind, wir sind in Folge 140. Jonas beschäftigt sich seit vielen, vielen Monaten, zumindest sagt er das, ich habe keine ja, Ahnung, ah, 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 was wirklich so. schaue ich mit, mit cross-funktionalen Teams. Ja. Für, für mich etwas, womit ich noch nie in Verbindung gekommen bin in meinem Oh, Prägen. Und ob das
1: stimmt, hören wir nach dem Jingle.
0: Komm, oh, cut. Folge 140, cross Teams. Bis gleich. Geil. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Weißt, also du, Ich laufe eigentlich in Hochform auf, wenn wenn äh, gerade mal wieder diese Soffe für Frau ist. Und ich, und ich finde es selber faszinierend, wie oft ich über Frau rede. Das heißt, eigentlich läuft das durchgehend das ganze Jahr, habe ich das Gefühl. Ich, ich frage mich auch immer, ob das jemals aufhört oder ob wir den Podcast immer nur aufnehmen, wenn... Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank hört das nicht auf, das ist, das ist, das ist, das, ist mild, das ich glaube das auch Gott hat da sehr viel mit zu tun. Es gibt mir unglaublich ja. viel Seelenruhe, wenn ich, äh, wenn ich sehe, ich weiß nicht warum, da, da ist auch viel Neid mit drin, also wir unterhalten uns heute über crossfunktionale ja. Teams, ich würde aber oft gerne auf den und Kartoffeln AK.
1: machen. Ich habe, ich habe mal auf einem Bauernhof ausgeholfen und ähm, ich habe die
0: Romantik recht schnell abgelegt. Ja wirklich? Ja ist nicht so geil. Ja, aber das ist das gleiche, wenn die Leute dich fragen, was du machst und du sagst, du bist Psychologe oder du bist Unternehmensberater und die Leute immer so eine wahnsinnig romantische Forschung davon haben, was du tust? Nee, vor allem, was du verdienst. Ja. Das ist auch sehr romantisch. <lacht> ja, die Leute, die das immer glauben, dass du, romantisiert. dass du romantisch verdienst, <lacht> ja. Das, das ist tatsächlich so. Gehen wir mal aufs Thema. Also,
1: Cross-Funktionalität. <lacht> cross Teams. Komm, hol mich. Klingt jetzt. Also wichtig ist erstmal eines. Crossfunktionale Teams müssen natürlich immer mit einem X zuerst geschrieben werden. Das ist wichtig. Das ist. Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Schöne Folge. <lacht> <Bis> Frohe Weihnachten. <lacht> bis nächstes Jahr. Frohe Weihnachten. Also, ähm, für den Zweikern-Mitarbeiter, ich versuche das jetzt auch gar nicht so theoretisch aufzumalen. Ich versuche den Leuten einfach mal ein bisschen zu erzählen, wo wir sie erleben und warum sie eigentlich so geil sind. Für den Zweikern-Mitarbeiter ist ein cross Teams erstmal so das Ding, was ist denn daran besonders? Mhm. Weil Zweikern arbeitet grundlegend. In verschiedenen cross-funktionalen Teams. Das mhm. ist, anders können wir gar nicht existieren. Und ganz viele kleine Unternehmen müssen das auch, weil sie gar nicht genug Mitarbeiter haben, um das klassische Bild aufzubauen. Und vielleicht gehen wir mal darüber, was ist denn das klassische Bild? Das klassische Bild ist, jemand hat einen Job in Finance, einen Job im Vertrieb und macht den ganzen Tag Finance, mhm. macht den ganzen Tag Vertrieb. Und das können sich Unternehmen nur deswegen leisten, weil sie genug Umsatz mit der ganzen Nummer machen und dementsprechend Spezialisten für ihre jeweilig ausführende Tätigkeit aufbauen. Mm. Und das Problem, was daraus entsteht, ist ja natürlich, der Typ, der nur Finance macht den ganzen Tag, wird am Ende nach fünf Jahren nur Finance können. Yeah. Der wird nichts anderes aufgebaut haben an Kompetenz. Und der Typ, der nur Vertrieb macht, wird nur die Vertriebsbrille haben. Und das erleben wir bei Zweikern auch. Wenn ich ein halbes Jahr nur auf Projekten bin und wir uns intern zum Beispiel nicht ausgetauscht haben über Entwicklung, dann habe ich nur die Kundenbrille auf. Wenn du Vertrieb machst, rufst du bei uns in der Software an und sagst, oh geil, was wir da alles brauchen. Also wir nehmen Brillen und Jobs an und das schaffen wir schon nach wenigen Meetings und wenn wir das auf Jahre projizieren,
0: bauen wir Silos auf. Also eigentlich bin ich das Cross-Funktional-Team bei Kern. Ja,
1: ja, klar. <lacht> ähm, <lacht> Rätsel du <dir> ruhig schön. <lacht> ähm, das heißt, diese, die Scheuklappen, die wir durch Spezialisierung aufbauen, ähm, die, die Spezialisierungen, die wir im Job haben, führen irgendwann dazu, dass wir Silos bauen, die nur noch ihren Teil vom Kuchen Fertig bauen und dann rüberwerfen. Mhm. Und das ist das klassische Problem, was sehr viele Unternehmen heutzutage haben, weswegen sie ja mit Agile kommen, mit diesem ganzen Zeug. Ne, oft gedöns, manchmal sinnvoll, ähm, um das aufzubrechen. Mhm. Um dieses Thema aufzubrechen. Jeder macht einfach seinen Job. Ja. Und jetzt erzählen wir mal ein bisschen, ähm, wofür sind crossfunktionale Teams da? Und vielleicht hörst du dann schon ein bisschen raus, wo wir sie täglich bei uns erleben. Crossfunktionale Teams werden eingesetzt, um neue Produkte zu launchen um interne Prozesse aufzuarbeiten, um Performance mhm. zu erhöhen zum Beispiel, um Dinge weiterzudenken, ja? also mal einen Schritt zurückzugehen und sie inhaltlich, qualitativ weiterzudenken zum Beispiel. Sie sind nicht dafür da, um ein fertiges Produkt weiter zu produzieren, also Fließband ähnlich. Sie sind für Neues da. Mhm. Und wenn ich so dran zurückdenke, was wir im letzten Jahr gemacht haben, mhm. Website neu, ständige Software, also jetzt aktuell haben wir ein cross Team, es ja, sind bei uns halt oft die gleichen Leute, weil kleines <lacht> Unternehmen, das sich darum kümmert, die Software weiterzuentwickeln. Mm. Da hocken wir jetzt wie lange dran schon? Seit vier Wochen in Workshops? Länger. Ja, ja ungefähr. Mm. Erzähl mal so ein bisschen, was deine Erfahrung mit dieser Art von Terminen ist, wenn wir alle zusammen hocken und verschiedene Meinungen und Perspektiven reinbringen.
0: Du willst jetzt meine Meinung davon, wie bei uns cross Teams funktionieren. Ja, ja ganz das ehrlich. Ist, das sieht, das ganz sieht ehrlich. Immer gleich aus. Das ist ähnlich wie ein Podcast. Ja. Ich bin im Endeffekt nur der, 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 der praktisch... Die Ideen des Jonas Andelfinger emporhebt und, und, und schön <lacht> jetzt tun wir so. Ich bin ja eigentlich, bin ich nur eine Dummbacke, die daneben sitzt, ein paar, ja. manchmal nicht ganz so lustige Sprüche raushaut mhm. und Jonas glänzt mit seinem ja. Fachwissen. Das war das jetzt heißt, die, das war also die offizielle bei, Meldung? Was bei, ist die wahre Meldung? Die wahre, das ist die wahre Meldung. Und so die, die wahre Meldung. Meldung ist, die, die Kompetenz wird bei uns praktisch, ich bin der, der die Kompetenz nach oben hält. Ja? Mhm. Und das ja. Ist, und das, ja, und das bist du. Die Realität ist, Die Realität ist liebe Leute, wir schreien uns nach einer halben Stunde so wild an, <lacht> dass der Termin
1: statt einer Stunde drei Stunden dauert <lacht> ja. und wir irgendwann anfangen, auf irgendwas einzuprügeln. Ja,
0: geschrien haben wir selten. Das ist auch Nein, was.
1: schreien tun wir häufig, prügeln tun wir selten.
0: <lacht> <lacht> und ja, ja, das stimmt. <lacht> es ja. ist viel Energie da. Ja. Es ist extrem viel Energie da. Warum denn? Ja, weil ich, weil ich unterschiedliche Fokusfelder äh, mitbringe als, als du. Ja. Ja. Also ich, ich sage halt grundsätzlich, wenn wir in der Softwareentwicklung sind, dass es mir wichtig ist, äh, das Auge ähm, und das, wie das Ganze aussieht, relativ schnell mit zu integrieren mhm. in die Gedankengänge, ja. während ihr die Funktion sehr stark in den Fokus rückt. Ich, ich würde da
1: sogar nochmal zum Beispiel unseren Softwareentwickler und, und mich so ein bisschen trennen. Ich versuche immer zu gucken, wie meistern wir unsere Aufträge. Mhm. Also wie auch perspektivisch gedacht. Knallhart darauf, wie erledigen wir unser Business hinten dran. Mm. Ja, ich denke immer, wie sieht es geil die aus? Die optische Vision, mm. ja, die, die inhaltliche Auftragserfüllung und, Den und Dennis überlegt sich, wie zur Hölle soll ich das schaffen? <lacht> und, und das sind so die drei Welten und Anna versucht dann immer in diesem Hahnenhaufen ähm, irgendwo noch so, so ein bisschen die Impulse mit reinzubringen. Sie muss sich dann noch reinfinden, glaube ich, sich das zu trauen. Mm. Und warum ist das so geil? Ähm, es kostet viel Energie, weil wir sehr viel Energie mitbringen und sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Aber was unterm Strich rauskommt, ist so viel besser, als wenn du die Software bauen würdest, als wenn ich die Software bauen würde, oder als wenn Dennis sie bauen würde.
0: Mm.
1: Unterm Strich kommt was extrem Wertvolles raus. Das ist so. Sind diese Dinge jetzt dementsprechend ähm, sofort gemacht, nur was es funktional ist? Nee. Kostet viel Energie. Mm. Uh, Website, gutes Beispiel. Kostet viel Energie und Zeit. Mm. Aber in meinen Augen ist es immer noch schneller, als wenn du dich allein hinhockst. Und es machst, scheiterst, es nochmal versuchst, mm. scheiterst, es nochmal versucht. Mm. Und, und das ist genau das, was da spannend ist. Aktuell leben wir in einer Welt, wo der Einzelne für sich arbeitet und das Ding optisch schön macht, wirft das optisch schöne Ding zum Programmierer rüber und er sagt, ja, was sind denn die Funktionen? Mm. Was machen die denn? Mm. Und er sagt, ja,
0: weiß ich nicht, schaut geil aus. Ja gut, wir haben allgemein, glaube ich, aktuell die Situation in vielen großen Organisationen, dass man sehr kompetente Menschen in eine in eine Funktion also praktisch in eine in ein Aufgabenfeld zwängt in einen Job in einen Job zwängt ja. ähm, und darüber hinaus nicht gedacht werden soll ja, ja. obwohl vielleicht andere Kompetenzen da wären die man noch woanders nutzen könnte mittlerweile ja schon
1: also mhm. das ist immer das Geile und deswegen hasse ich diese Epoche Mindset ne? also wir sind gerade in so einer Epoche wo jeder immer sagt es liegt am Mindset Mhm dass die Leute sich nicht außerhalb ihrer Box bewegen. Mhm. Die Anforderung wird verbal, verbal artikuliert heutzutage, mhm. dass vorgesagt sagen, ja, die brauchen das Mindset, da mal ein bisschen Geschäftsmanager zu denken. Wo ich sage, nee, mhm. die mussten nie, die müssen auch heute nicht. Mhm. Es ist nirgendwo in ihrem Job vorgesehen. Es wird nirgendwo in ihrem täglichen Arbeiten verlangt. Mhm. Es ist voll und ganz geduldet, wenn sie es nicht tun. Es ist nicht Mindset, es ist Selbstverständlichkeit und Auftrag. Hm. Und, und das haben wir nie
0: in diesen Jobs. Ich glaube, es ist für, bei, bei uns, bei Zweikern, das ist ein crossfunktionales Team, ja, mehr oder weniger natürlich entstanden. Sorry. Also ja. muss man auch dazu sagen, Herr Röner, Das reißt fast ja, ich reiß studio ja. auf. Bei uns ist es ja, bei uns ist es ja natürlich entstanden, weil, weil, weil gar keine andere Möglichkeit da ist. Ganz genau. Die Frage ist halt, wie würde eine große Organisation dazu in der Lage sein, die Kompetenzen zu identifizieren, die innerhalb eines cross-funktionalen Teams zusammenpassen. Das ist, das ist ja. für mich halt eine wichtige Frage. Wie identifizierst du es? Und, und das ist super spannend. Da gibt es verschiedene Ansätze, ähm,
1: die, über die ich alle gar nicht urteilen will, die man einfach nur so ein bisschen aufführen kann. Wir haben einen Projektpartner, der gerade darüber nachdenkt, ob er neben den Kompetenzen mhm. auch die Persönlichkeiten mal dokumentieren sollte zu einer gewissen Form, um zu sagen, welche Typen müssten eigentlich in so einen Auftrag rein. Also mhm. gibt ja diese Farbenlehre zum Beispiel dieses rote Typ, wo du ja dann eher reinfällst. Ne, und ich bin anderen. tiefrot. Das, die anderen habe ich. Ich bin leider so ein Mix-Typ, wo ich immer vergesse. Aber ja. ähm, wo man dann überlegt so was soll das Produkt leisten? Also zum Beispiel eine Präsentation von einem Kunden, dann packen wir drei rote rein und einen, der den Inhalt zum Beispiel gut vermitteln kann. Mhm. Und ähm, Aber wichtig ist zum einen erstmal zu verstehen, welche Skills, welche Fähigkeiten haben wir eigentlich in unserer Organisation außerhalb des Jobs? Mhm. Das ist der, der erste Punkt. Du brauchst in irgendeiner Form eine Ahnung, was können unsere Leute, was bringen sie mit? Mhm. Das kann man über verschiedene Wege dokumentieren, erfragen, man braucht aber eine gewisse Ahnung. Man kann Führungskräfte fragen, man kann Teams fragen, wie auch immer. Das Wichtigste ist aber viel eher erstmal zu sagen, ich habe ein Problem. Mhm. So blöd klingt, wie alles fängt an mit der, der, der Frage, wir haben ein Problem, wir wollen entweder ein neues Produkt launchen, nach, dem aktuellen, nach der aktuellen Struktur brauchen wir dafür drei Jahre, mhm. weil wir es einfach nicht geschissen bekommen, mhm. wir brauchen was Schnelleres, mhm. Oder wir haben sehr viele Probleme, die aktuell entstehen. Wir kriegen es nicht gelöst durch eine einzelne Abteilung. Wir brauchen es irgendwo übergeordnet. Und was passiert aktuell? Ja, aktuell passiert bei Problemen, Führungskräfte setzen sich zusammen und nichts verändert sich. Mhm. Und wenn ich aber diese, diesen Auftrag hinter dem Problem artikulieren kann, liefert mir innerhalb des nächsten halben Jahres eine lauffähige Website, inhaltlich aufgebaut. Die muss noch nicht technisch umgesetzt sein, für unseren Betrieb. Und du schreibst diesen Auftrag aus und lässt sich Leute bewerben. Mhm. Dann kannst du immer noch abgleichen mit den Kollegen, mit den Führungskräften. Glaubst du, das ist die richtige Person dafür? Kann man immer noch gehen und man kommt so nach und nach in die Skill-Dokumentation. Aber du hast auf einmal Leute, die sich außerhalb ihres Jobs auf eine Aufgabe bewerben, die ihr Interessensgebiet abdeckt, Punkt 1. Und Punkt 2 möglicherweise Potenziale aufbaut, die sie vorher gar nicht gesehen haben oder schon Skills mit verbindet. Das ist das
0: Spannende daran. Warum sollten sie das tun? Also die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, ja. eine Organisation müsste eine Grundlage schaffen, wo der, 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 der Effort, den ich da rein, reinsetze, ja. für mich auch irgendwas hinterlässt. Weißt du, was lustig ist? Ja. Leute
1: machen das, um es gemacht zu haben. Okay. So blöd klingt. Leute ja. haben Bock darauf, aus ihrem Job auszubrechen, ja. weil er so dröge ist. Mhm. Also das ist genau der Punkt, warum man junge Mitarbeitende häufig, also lebensjunge Mitarbeiter häufig verliert in Unternehmen, weil sie sehen, ich bin jetzt in dem Job, du machst Schema F jeden Tag und wenn du Glück hast, steigst du in drei Jahren auf die Stufe, in fünf Jahren auf die Stufe, in zehn Jahren auf die Stufe. Das Leben ist außerzählt bei uns. Mhm. Du weißt genau, was kommt. Mhm. Und solche Aufträge, solches auftragsbasiertes Projektarbeiten ist dynamisch, es ist schnell, es ist geil. Man hat nämlich Kontakt zu anderen Bereichen, man darf sehr, also man muss das muss die Organisation bauen, sehr viel flache Entscheidungsstrukturen reinpacken. Dieses, diese Truppe muss was entscheiden dürfen und es muss umgesetzt werden. Dieses Vertrauen muss man geben. Mhm. Es braucht sehr viel modernere Führung dahinter. Und ich kann, so blöd es klingt, ich kann sagen, ich bin gerade in einem Projekt bei, ich sage jetzt mal Audi, ja, und wir entwickeln, keine Ahnung, den E-Motor von morgen. So blöd es das klingt. Das ist, das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Drive, der dadurch entsteht, als zu sagen, ja, also ich bin bei Audi und ähm, im Engineering-Team und ich mache Motoren. Vielleicht ist es das, was mir fehlt. Vielleicht müsste ich bei Audi den nächsten E-Motor entwickeln. Ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß, wie, wie viel meinst. Drive hat uns diese Arbeit gerade an diesem Analytics-Tool gegeben? Weil wir auf einmal eine Vision sehen, wo wir sagen, Alter, wäre das geil, wenn das gehen würde.
0: Mhm.
1: Weil wir, natürlich, wir haben den, den betriebswirtschaftlichen Part noch dabei, aber wir sehen einfach das Potenzial und wir haben, natürlich sollte man in irgendeiner Form, ja, das, das ist natürlich der Klassische bei Menschen, du musst es anerkennen. Du musst diesen Titel irgendwo reinräumen, so tickt der Mensch leider auch. Du musst den Leuten den Rücken frei halten. Es gibt, es gibt tausende Faktoren, da können wir uns gerne mal, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei uns, da habe ich eine Riesenpräsentation, das machen wir heute nicht. Mhm. Aber ähm, du, brauchst, du musst sehr viel drum herum bauen. Aber was ich so krass finde, ist, wie viel Potenzial aufgedeckt wird bei Leuten, von denen du es nie gedacht hättest, dass sie
0: das können. Ja, da, da, da schwingen ja viele Dinge mit, also auch auch Verständnis praktisch, wenn man wenn man mehr in cross-funktionalen Teams arbeitet und damit auch mit Menschen praktisch die 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 praktisch eigentlich woanders sitzen, ja. man auch ein Verständnis für für deren Daily Business aufbau das heißt und genau. Perspektivenübernahme ähm, ja. eine sehr starke Perspektivenübernahme. Kann ich mir jetzt auch wieder vorstellen, als Psychologe, dass es auch wieder einen starken Einfluss auf das Thema Bindung hat. Auf jeden ja. Fall. Das heißt, ja. viele Unternehmenskulturelle Faktoren berücksichtigt werden, die man da, wo man da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Ja. Ich stelle es mir trotzdem in großen Organisationen sehr schwer vor, sowas kontrolliert in die Ebene zu geben. Ich stelle mir das ja. stell mir das furchtbar schwer vor. Wenn ich, wenn ich jetzt an eine kleine Organisation wie unsere denke, da entstehen cross Teams Von selber. Von, von selber, ja, ja. Also die Leute, die halt Bock haben, an solchen Dingen zu arbeiten, die schalten sich halt dazu und auf einmal ja. hast du so ein cross Team, das an diesen Inhalten arbeitet und damit auch neue Kompetenzen entstehen. Ich... Ich, ich, ich könnte mir das in einem Konzern unfassbar schwer vorstellen, wie sich da crossfunktionale Teams zusammensetzen. Und, und jetzt komme
1: ich an den Punkt, warum ich glaube, dass es im Konzern sogar viel leichter ist. Okay. Ähm, ein crossfunktionales Team braucht ja einen klaren Auftrag, einen klaren Entscheidungsrahmen, vielleicht sogar ein Budget, mit dem mhm. sie was umsetzen dürfen, ja, mhm. und es dann einfach zu machen. Mhm. Was glaubst du, wie schlimm das ist für einen großen Konzern, eine Million Euro? in ein Konzept zu packen, was ihnen vielleicht 10 Millionen bringt und im schlimmsten Fall eine Million Abschreibung ist. Dafür, dass sie sehr kompetente Mitarbeitende fördern, weil da meistens kommen ja kompetente Mitarbeiter rein, die bleiben im Unternehmen, die haben neue Erkenntnisse auch aus dem Scheitern heraus. Ja. Mhm. Das ist für den Konzern egal.
0: Oh, Finanziell. Äh, ja, bin ich, bin ich jetzt ehrlich zu dir. Also in den, letzten, in den letzten Jahren hat sie für mich eher so ein bisschen herauskristallisiert, dass die Entwicklung oder das Geld in die Hand zu nehmen, um Entwicklung mm. stattfinden zu lassen, eher sehr dünn gesät war. Also dieses Thema. Person und, ja, kulturelle Entwicklung. Ja, auch Kompetenzentwicklung. Also da ja. geht es ja jetzt nicht nur um, 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 um unternehmenskulturelle Faktoren, wie mm. haben wir uns, haben wir uns mm. lieb und kommen wir aus also Da geht es ja auch um Kompetenzen, die gefördert werden müssen, damit Unternehmenskultur funktionieren kann oder optimiert ja. werden kann. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass man momentan sehr stark auf die, auf die Bremse drückt, dahingehend zu sagen, wir wollen diese Kompetenzen auch fördern, weil es, ein, weil es ein Boden ohne Fass ist. Aber ganz wichtig, ne? Also es ist ein Boden ohne Fass, ein Fass, ja, ohne, ein Fass Boden. ohne Boden.
1: Ganz ja. wichtig, dieses cross Team hat es nicht zum Ziel, Kompetenzen aufzubauen. Das cross Team muss ein Produkt liefern, das ich verkaufen kann. Das ist der Auftrag. Mhm. Der Auftrag ist nicht, baut euch Kompetenzen auf. Das ist der sekundäre Effekt. Mhm. Dieses Team hat den Auftrag zu sagen, bring mir eine neue Seife auf den Markt, die besser ist, als die, die wir aktuell schon
0: haben. Aber wäre dann ein cross Team nicht automatisch, oder wäre ein cross Team nicht automatisch dann die beste Entwicklungsmöglichkeit, die es überhaupt nur gibt? Ja. Deswegen, wenn man, wir wenn man mal auf den Markt schauen, hundertprozentig, ist ist auch
1: ist auch also es gibt tausend Studien dazu mittlerweile, die das sehr gut belegen. Mhm. Die großen amerikanischen Unternehmen arbeiten gerade im Produktlaunches fast ausschließlich mittlerweile mit solchen Themen, gerade auch in der Softwareentwicklung. Mhm. Weil der Vertrieb zum Beispiel, der Außendienst, die Leute, die den Kunden kennen, früher, sage ich jetzt mal im klassischen Modell, ein Produkt verkaufen, was es in der Produktion einfach schon gab. Mhm. Und dann haben sie vielleicht von der Entwicklung so ein paar Impulse bekommen, was sie noch mal, an, so mal reinhorchen können, ja, ob der Kunde vielleicht Interesse daran hätte, dass wir daran weiterarbeiten. Ja. Aber so funktioniert die Produktwelt nicht mehr. Mhm. Die Produktwelt heute funktioniert mit Tesla sagt, ich baue euch das geilste Elektroauto und hat noch nicht mal einen Reifen.
0: Ja. Boah, das klingt stark. Das klingt ganz. Das kenne ich.
1: Ja. <lacht> ja. und, 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 und de deswegen musst du heutzutage den Vertrieb, das Marketing, die Produktion, die Forschung irgendwie zusammenbringen, dass das Unternehmen versteht, A, was will der Markt eigentlich zukünftig und was können wir dem Markt schmackhaft machen, mhm. sodass der Vertriebler geschult zum, beim Kunden sein kann, das Produktteam versteht, was sind denn eigentlich unsere echten Anforderungen, nicht die technischen Möglichkeiten, sondern die echten Anforderungen draußen. Marketing versteht, was will der Kunde
0: eigentlich hören, was kriegen wir eigentlich für Feedback, was macht unser Produkt eigentlich geil. Ich stelle mir, ja. ich, ich stell mir die Frage ab, wann so ein cross Team dem, dem, dem Drive der Karriere innerhalb eines Konzerns unterliegt? Also die Frage stelle ich mir tatsächlich, weil... Das sind die, Karrieresprungbretter. Ja, aber ganz funktionale Teams ja. Sind, ja, sind ja mehr oder weniger, die, die Menschen innerhalb eines crossfunktionalen Teams sind ja mehr oder weniger gleichberechtigt. Das ist ja, kein, das ist ja keine mhm. Zusammensetzung, wo du sagst, dass du eine Führungskraft drinnen, die leitet dieses cross Team, oder doch? Doch, du hast du hast schon Führung ja. im crossfunktionalen Team, Projektleitung,
1: ja. ganz klar, aber die funktioniert natürlich mit sehr viel mehr Delegation, mit sehr viel partieller, also partizipativer Führung nennt man das, das heißt, die einzelnen Führungs Teile, äh, die einzelnen Teamteile, die Personen darin, übernehmen auch schon mehr Führungsverantwortung. Mm. Dadurch, dass das Team kleiner ist, merkt man bei uns ja auch, yeah. bei uns gibt es nicht die eine Führungskraft, sondern jeder muss mitführen. Yeah. Und dadurch, so blöd es klingt, die Kompetenzen, die du aufbaust, wenn du ein halbes Jahr in so einem Projektteam arbeitest, du hast ja noch deinen anderen Job meistens so ein bisschen parallel, die Leute, die in sowas arbeiten, entwickeln sich persönlich, menschlich und führen so viel schneller als die Leute, die täglich einen Job weitermachen. Und das sind die Leute, die später mal in die Produktleitungen gehen. Das sind die Leute, die später mal in die höheren Führungsebenen gehen, weil sie verstanden haben, mhm. dass es nur in so einer Art von Vernetzung funktioniert. Mhm. Und das finde ich das Geile. Das ist ein für mich ein Entwicklungsbeschleuniger der Personen und deswegen suchst du eben nach Leuten mit Skills, mit dem Drive, mit dem Interesse, weil das die Leute sind, die du haben willst. Mhm. Das sind die Leute, die mit anpacken wollen. So blöd es klingt, das sind die Leute, wo es wehtun würde, wenn sie gehen würden. Und die Leute, die nur auf ihrem Job beharren, sind manchmal, nicht immer, die Leute, wo es sie nicht ganz so wehtut, wenn sie nach fünf Jahren gehen, weil du wirst jemanden finden, der wieder diesen Job macht.
0: Ja, das ist ja? so. Ja, ja. Absolut. Also haben wir eigentlich das Alleinmittel gefunden für, für den Nein, Aufbau leider von nicht. Kompetenzen? Was? Leider nicht. Also für mich, für mich klingt das so, als wäre es das Allround-Mittel schlechthin Kompetenzen aus. Es bringt extrem viele Probleme auch mit sich, wie so viele andere Sachen.
1: Ähm, wer macht denn den Job von der kompetenten Person, die jetzt im cross Team 50 Prozent arbeitet? Mhm. <lacht> du nimmst dem, dem Bestandsteam ja Ressourcen weg. Badam. Und zwar gute Ressourcen. Mhm. Ja, also verändert sich die Führung. Dahingehend auch übergeordnete Prioritäten zu setzen. Wenn das nicht möglich ist, übernimmt ein Team für ein halbes Jahr extra Arbeit und ist mega frustriert. Mhm. Ja, also es, 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 es kommt schon mit vielen Kosten auch einher. Das darf man nicht unterschätzen. Aber was sich beweist, ist, dass Unternehmen, die vermehrt mit kostfunktionalen Teams, gerade in der Produktentwicklung, und in der Weiter, im Weiterdenken des Business, es geht mhm. ja wirklich ums Weiterdenken, mal zusammenkommen, mal überlegen, hey, guckt euch doch mal an, wie wir hier täglich arbeiten, was müssten wir daran als Einheit eigentlich verändern, dass das so viel Potenzial mit sich bringt, dass Leute davon einfach nicht mehr zurückgehen. Es gibt, und jetzt kommen wir zur Realität, es gibt Firmen, die wirklich zu 100 umstellen. Aber ich möchte behaupten, das sind die aller, allerwenigsten. Die meisten Organisationen, äh, gab auch so eine, eine größere Studie dazu, ähm, die setzen die parallel ein zum klassischen Jobbild. Also das heißt, die, die versuchen, die Silos einfach ein bisschen zu reduzieren, indem sie die Leute häufiger rausziehen für einen gewissen Zeitraum und nur bedingt crossfunktionale Teams als feste Einheiten, also als dauerhafte Einheiten etablieren, sondern eher wie dynamischere Projektgruppen.
0: Mhm.
1: Und der Deutsche hat leider das Problem, finde ich, oder auch der Konzern hat oft das Thema, dass sie da so Pseudo-Empowerment dahinter machen. Also das ist dann so, ja, überlegt euch mal was und dann haben wir hier unsere vier 18-jährigen End-Azubis, die dann uns irgendwas Lustiges präsentieren, dann kugeln wir uns kurz drüber und setzen es nie um. Das wäre so die Antithese hinter einem cross-funktionalen Team. Hätte ja. das, also
0: grundsätzlich habe ich da, also, jetzt mal schlussendlich, man, man entscheidet sich als Organisation sowas umzusetzen. Ja. Da muss ich ganz klar sagen, machst du damit ein ziemlich großes Fass auf, das mhm. mhm. uh, ziemlich viel Ernsthaftigkeit benötigt, das es ja. umsetzt. Weil ansonsten vergraust du die Leute ja noch mehr. Ganz
1: genau, weil, weil sonst ist es so eine Pseudobespaßung, Ja, das muss man jetzt machen, damit man die jungen Talente hält. Ja. Nee, du musst am Ende vom Tag, wenn die dir ein pinkes Auto, wenn die dir ein Fiat Multipla bauen und du gesagt hast, du wirst ihn produzieren in einer bestimmten Stückzahl, wenn er bestimmte Normen erfüllt, dann musst du leider den vierten Multipler ausführen. So hässlich er auch ist. Ja. So blöd es klingt. Ist klingt? Vielleicht ist das genauso passiert bei vielen. Ich denke leider auch. <lacht> 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 nee, aber, aber so ist es. Weil sobald wir das Gespür bekommen, dass wir hier nur auf dem Spielplatz sind, wo ist die Ernsthaftigkeit? Und, äh, und, da, ja. und das ist das Wichtige. Die Ernsthaftigkeit aber auch in der Konsequenz und im Rahmen. Ihr müsst es in einem gewissen... Geht, in einem Budget, in einem Zeitraum, mit einer Erwartung, in einem Ergebnis, da muss Drive drin sein. Früher, als wir angefangen haben bei 2 sage ich ja schon früher, da haben wir uns so ein bisschen abgefuckt drüber, dass Konzerne so Startups auslagern. Ja, ja, Und das ist genau das Bestreben gewesen, aber mit der Konsequenz, dass die hier nicht
0: wirklich was machen. Zweite Folge ist. Ja, genau.
1: Also, dass die dass sie hier nicht wirklich ein neues Produkt launchen, hm. sondern die, die sollen halt ein bisschen Innovation rein. Aber es sind ein komplett ausgelagert mhm. vom Business. Das wollen wir ja nicht bei Cosfunktionality. Wir wollen Leute haben aus dem Business mit Erfahrung, mit Einsichten, die sich, so blöd es klingt, zum höheren Ziel streiten. Und da, da kommen, deswegen habe ich dich vorhin gefragt, wie du es erlebst und wie wir Cosfunktionality erleben, du brauchst dahingehend starke Führung, weil du Leute erstmal aus Sidos rausziehst mit ganz festen Meinungen, mhm. mit ganz festen Arbeitsschemata mit ganz festen, so ist die Welt. Mhm. Die passen selten zusammen und du musst es schaffen, diese Leute im Ziel so zu vereinen, dass sie mehr erzeugen und die Gräben abbauen. Und das ist eine Führungsaufgabe, die da neu reinkommt, die sehr viel Energie freisetzen kann, merken wir bei uns ja auch, aber die eine Schwelle des Diskurses und Streits
0: überbrücken können mhm. muss. Mhm. Weil das wird entstehen. Oh. Ja, ich finde geil. Kannst du es hören, Jonas? Das, ja. das weihnachtliche Geräusch im Hintergrund. Kannst du es hören? Kannst du es ja Ich werde es nachträglich einfügen, damit, ja. damit das ganz romantisch klingt. Wirst du nicht tun. Äh, doch, werde ich tun. Ja? Ich werde es einfügen. Ich werde so um ein romantisches Weihnachten. E ich ich höre unsere Folgen nicht an. Ja, ich. <lacht> ja. Wenn der Jonas schon so leidenschaftlich über cross Teams spricht, dann möchte das Leuchten in seinen Augen sehen. Als wäre ein kleines ja. Kind, ja. das vom Weihnachtsbaum steht und weise, kriegt er gleich Geschenke. So, 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 so eine Emotion legt der Jonas an den Tag, wenn er über cross Teams ja. spricht. So. Deswegen, deswegen möchte ich jetzt diesen weihnachtlichen Gedanken noch mit aufgreifen und sagen: hey, leck mich am Arsch. Warte, ist, das ist, 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 ist das weihnachtlich? Ist das weihnachtlich? Ist das weihnachtlich? Also, dieses Jahr alles erlebt haben. Leck mich am Arsch, das Weihnachtlich wäre so eine geile Folge. War so einen Namen für die Folge. So heißt die Folge. Leck mich am Arsch, ist das Weihnachtlich. Folge 140. Ich fühle mich so überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ich ja. leider auch nicht. Etwas draußen. Es regnet, hat 10 Grad. 10 Grad. Mehr. <lacht> <lacht> vor drei Wochen. Vor drei Wochen war man oder vor vier Wochen war mal äh, unterwegs. Ich habe langlauf skating jetzt zu Hause. Ja. Keine Leuben. <lacht> ich könnte jetzt hier im Schlaf. Ja, du könntest, du könntest noch werfen. Wenn, könntest du fahren. Da fällt, da fällt jetzt auch diese Woche 50 Zentimeter Schnee. Wirklich? Ja, ja, ja. Ich muss man gucken, wie ich ja, ja. Und, und ich kann mich noch erinnern, als ich vor, vor ein paar Wochen jetzt unterwegs war und dann kam ja der Schnee, war wir uns dieses riesiges Schneekaos da in Bayern. Ja, ja. Und dann haben das alle gesagt: halben Meter. Alle haben gesagt, hey. Hey, Weiße der, Weihnachten sind drin. Der Winter ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Und da hat er sich doch kurzfristig gedacht, hey, scheiß drauf, ich gehe wieder. Ich höre euch <lacht> doch <lacht> euch nicht so zu. Ja. Unglaublich, ja. Aber dann haben wir nicht mal einen wirklichen vierten Advent. Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann man denn so es grausam sein? Es ist so unbefriedigend. Sein? Es ist so unbefriedigend dieses Jahr. Deswegen. Ja. Hör, hört auf dieses weihnachtliche Geräusch im Hintergrund. Stellt euch Jonas blitzende Augen vor, wie er vom Weihnachtsbaum ja. steht und über crossfunktionale Teams diskutiert. Das ist ja durchaus eine Nummer. Ich du, wenn du später mal ein Kind hast, die, ja. die werden mich hassen. Die werden dich hassen. Ja. Du bist mit den Der langweiligste <lacht> wird Typ der, überhaupt. Da wird der Kamin angemacht. Ja. Und dann wird im Kindergarten <lacht> über Prozessoptimierung gesprochen. Und dann wird das Kinderpixi-Buch Kinder auf die Seite gelegt und dann wird erstmal der, das große ja. psychologische Gesamtwert <lacht> ausgepackt. Und dann wird mit den Kindern im Rahmen der, die vier der Kommunikation ja. erarbeitet. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt erstmal klein anfangen. Fängt erstmal mit dem Sende-Empfänger-Modell an. Also wenn oh ja, ja wir ganz klein sind. Aber ja, ja. Deine Kinder werden mal sehr besonnen in die Weihnachtszeit gehen und werden auch ihren Kindern mal beibringen, deinen Enkeln, was ja. es bedeutet, nachhaltige Organisationsentwicklung zu betreiben. Richtig. Und das ist ja doch. Sind leider zu dem Zeitpunkt schon alle wieder Bauern. Ja. es kann sein, aber alles Agrar schon. Aber wird dann schon. Man muss aber trotzdem sagen, der, der, so dieser Kontext, und es ist für uns ja wirklich leicht, einen Kontext, der Organisationsentwicklung zur Weihnachtszeit herzustellen, zum weihnachtlichen Grundgedanken. Ja. Ist für uns kein weiter Weg. Nee. Ist für uns kein überhaupt Ich muss ehrlich sagen, mir ist keine bessere Überleitung angekommen. Nee, also, ähm, ist, äh, ist die, wir haben euch dieses Jahr den, den Weg
1: zu Weihnachten geebnet. <lacht> das äh, X-Mess und X-funktionale <lacht> X Teams. Wahnsinn.
0: Eigentlich gesagt, es, es ist alles, ist, ist, es ist exakt, exakt die Überleitung. Das, äh, ne. Nee, aber das, was man vielleicht sagen könnte, das, was Weihnachten ja eigentlich aussagt, ist das Miteinander. Ja. Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam äh, Barrieren abzubauen, ja. die vermehren ja. Die Silos sich reduzieren. Aus, sich gegenseitig äh, zu zeigen, wie gern man sich hat. Ja. Das, das ist ja sich die Hände reichen. Das, ja, das sind ja alles auch Grundelemente crossfunktionaler Teams. Wahnsinn. Und Wahnsinn. deswegen haben deswegen wir die für, für die mich beseelt. <lacht> ja, <das> Bringt auch <lacht> Geschenke mit, wenn ihr mal in einem Projektteam seid. Das, das wäre super. Wir haben auf alle Fälle das richtige Thema gewählt für Folge 140, für unsere Weihnachtsfolge. Ja. So, in dem Sinne. Ich glaube, wir alle. Ähm, Erwarten sehr, sehr spannendes Jahr 2024. Ich erwarte ein sehr spannendes Jahr. Zwei Kern Analytics wird durch, durch unser crossfunktionales Team einen unglaublichen Step nach vorne machen. Ja. Und das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Das, was wir uns vorgenommen haben, wird zumindest in meinen Augen, und ich bin jemand, der sehr tief stapelt. Ja. Ich bin jemand, der sehr ja, ja. nah, der, ja. der nicht übertreibt. Schauen die Kameras an dir. Scha Schauen die Kameras an. Das, was, ab, wir äh, alle drei, die hier das was wir entwickeln, wird die Welt verändern. Ja. Das ist mein Anspruch an das, was wir entwickeln, sonst wäre ich nicht Unternehmer geworden. Ähm, ich glaube, 2024 wird das geilste Jahr, das ever. Das, das, das Gute ist, wir sagen nicht zum Besseren oder zum Schlechteren. Das ist, das Einfach nur verändern. Es wird verändern. <lacht> <lacht> ja, mein,
1: mein Vorhaben ist eigentlich nur, ich will einen
0: Wikipedia-Artikel von mir. Ja. 2024 wird es Andreas Kerner der Wikipedia-Artikel nee, geben. Nee, ja. leider kenne ich jemanden, der weiß, was Relevanz bei Wikipedia heißt. Und der, Mach mal 2030. Der Wikipedia-Artikel wird aussagen, haben die Welt verändert. Ohne, ohne, ohne genau. zu sagen, in welche Richtung. 30 Jahre Knast. <lacht> ich ich, ich habe eine hab ne gute Vorstellung davon, wie 2024 aussehen wird. Kriege werden beendet. Ja, wäre schön. Ja, das hoffe ich. Ja. Ja, es ist doch mit sehr viel Leid anhergegangen, irgendwie. Jetzt, hab, nee, jetzt. jetzt nee, wir nee. eine kurze Zusammenfassung, muss man schon machen. Yeah, yeah, es, war, yeah. es war ein sehr bekümmerliches Jahr, irgendwie. Ja, ein sehr belastet. Sehr, sehr belastet. Ein sehr, ein sehr, bekümmerliches Jahr. Ja. Und deswegen wünsche ich uns allen für 2024 das geilste Jahr, das es ever gab. Man das, das das, muss sagen, nach, de, durch die letzten drei Jahre eine niedrige Schwelle zu erreichen. Ja, das magst du. Oder? Ja, das stimmt. Jetzt fällt es bloß noch, dass Friedrich Merz dazwischen Bundes Bundeskanzler wird nächstes oh Gott. Jahr. fängt dann richtig gut an. Die Ampel wird abgeschafft und Friedrich Merz wird, ersatt, wird Interims Bundeskanzler. Glaub, das ist auch tatsächlich
1: so Trump und Merz. Und 2024 wird sagen, nee Leute, es geht nochmal geiler. Es geht nochmal geiler. Markus Söder noch dazu. Ja,
0: der Markus. Dann haben wir alles geschafft, was ja. Menschlichkeit bedeutet. Und auch die werden sehr fromme Weihnachten haben mhm. mit ihren Kindern und ja. ihren Frauen. Ja, ja und Österreich strahlt wieder türkis. Deswegen auch. Jetzt für mich persönlich auch an Friedrich Merz, an alle da draußen. Ja. Schöne Weihnachten. Ja. Ich wünsche und schöne vielleicht Weihn
1: lieber 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 Friedrich, lieber Frieder, wir kennen uns ja gut. Vielleicht auch mal länger Weihnachtsferien machen. Einfach mal so ein Jahr lang. Ein Jahr lang. Oder ein Jahr so Weihnachtsferien <lacht> Mal ausspannen. Mal tief durchatmen. Ich, ich mal freu mich, zum freue Zahnarzt gehen.
0: <lacht> ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf 2024. Das war die letzte ja. Folge. Das, das hat sehr viel Jahr. Spaß gemacht. Ja absolut. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns immer, hätte ich schon gesagt, die Stange gehalten habt. Ich will noch mal zurück zu den Latios, ja. ja. Die Stange gehalten haben. Sehr gut. Ähm, Max ist hoffentlich fertig mit der Küche. Ähm, Max ist fertig <lacht> mit der Küche. <lacht> gern gemacht, Max. <lacht> <lacht> und in dem Sinne euch einen ganz, ganz schönen Jahresausklang. Genießt jo. Weihnachten, genießt die Freizeit. Guten Rutsch, äh, schöne Weihnachten. Und kommt gut rüber. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.